0: Olá, eu sou o Djalma Campos e você está chegando numa edição especial do 6 e 1 Podcast. Hoje, dia 25 de julho, é o dia da mulher negra latino-americana e caribenha. A data é comemorada desde 1992 e a origem porque naquele ano de 92 foi realizado em Santo Domingo, na República Dominicana, o encontro das mulheres negras latino-americana e caribenha. A reunião tinha como proposta a união entre essas mulheres e também denunciar o racismo e o machismo enfrentado por mulheres negras, e não apenas nas Américas, mas também ao redor de todo o mundo. Para comemorar essa data. O 6 e podcast apresenta este episódio especial que traz a história de três mulheres negras brasileiras. São mulheres fortes que contam para a gente como construir suas trajetórias pessoais e profissionais. Este episódio especial do 6 e Um podcast orgulhosamente abre las para a violonista Gabriele Leite, para Tiene Sisevski, que atua na área de talentos da XP Inc., para a jornalista Márcia Silveira que é líder do Comitê do Mover e Head de Diversidade e Inclusão da L'Oréal. São mulheres admiráveis, de várias regiões do país, e contam suas histórias de força, potência e muitas vitórias. A primeira história que a gente vai ouvir é da Tiene Szyzewski. Tiene é uma mulher negra do sul do país e atua como Talent Intelligence na XP. Ela é mãe do Chico, uma adolescente de 13 anos. Vamos ouvir a história de força da Tiene.
1: Olá, eu sou a Gênesis Eves, que tenho 30 anos, moro em Florianópolis, sou mãe do Francisco, sou uma mulher negra e hoje atuo como líder da área de inteligência de talentos da XP Inc. Bom... Eu cresci numa família classe média E estudei no colégio militar Eu lembro que estudava em colégio público do bairro E uma colega da sala comentou sobre o vestibular para esse colégio, uma prova mesmo Falando que lá tinha um bom ensino Eu pedi pro meu pai me levar para fazer a prova Porque eu vi ali uma oportunidade de acesso A uma educação diferente do que eu tinha Eu sempre fui muito curiosa E sempre gostei de aprender Eu consegui entrar no colégio militar E era uma das alunas referência Durante todo o período que estudei lá Apesar de ter amigos, nenhum deles se parecia muito comigo. Era também bastante solitário tentar me encaixar. Eu tinha um sentimento de deslocamento o tempo todo. Mas naquela época eu não entendia muito bem o porquê. No ensino médio eu engravidei, eu estava no terceiro ano. E ali eu já tinha consciência do porquê do meu sentimento de solidão. Foi um momento muito duro enfrentar a maternidade, não só pela total falta de preparo que o maternal exige, mas por ter um sentimento de que todo e qualquer sonho que eu buscava através da educação e de oportunidade estava em risco. Eu sentia que eu tinha me colocado num lugar social estigmatizado para mulher negra, grávida aos 16. A gravidez foi tranquila e o Chico hoje tem 13 anos. Eu não fiz vestibular no ano que ele nasceu, mas eu sonhava em seguir buscando minha independência. No ano seguinte ao nascimento do Francisco, eu passei para Engenharia Química e também para o curso de Administração. Eu decidi cursar Engenharia Química e a faculdade foi extremamente desafiadora. Eu tenho certeza que eu só consegui passar por ela porque eu tive uma forte rede de apoio dos meus pais e das minhas irmãs. Fazendo Engenharia Química na Universidade Federal de Santa Catarina, todos os anos do curso foram lembretes da minha existência. Eu vivi de maneira ainda mais intensa o deslocamento da época do colégio, Fui a única mulher negra durante toda a graduação, mãe é, e também estava sozinha no dia da colação. Na faculdade eu não fui a melhor aluna em notas, eu precisava dar conta do estudar e do maternar e ao mesmo tempo eu sabia que eu precisava de algum diferencial para conseguir ser inserida no mercado de trabalho. Então, além de estudar e maternar, eu fazia estágios. Trabalhei na indústria e no setor público e fiz muito bico também para conseguir um dinheirinho. Estressei todas as oportunidades que eu tive. Os ambientes nunca foram fáceis. A todo momento eu era estigmatizada e tinha o ambiente me testando para que eu duvidasse de mim mesma. Eu sabia que precisava focar minha energia em lugares com oportunidade para mudança. Em meio a muito desafio e desconforto, eu abri mão da engenharia tradicional e decidi ir para a área de tecnologia. Eu precisava fazer parte da construção de um futuro diferente. Ao entrar para o mundo da inovação, eu reencontrei algumas habilidades de comunicação e a minha paixão por pessoas e toda a complexidade que isso envolve. Então, unindo a parte analítica de dados com a gestão de pessoas também. Com isso, entrei para o mundo de startups e trabalhei ali em softwares na, na área de tecnologia e na área de gente. Me apaixonei pela cultura organizacional e como a gente pode mudar a vida das pessoas através da oportunidade. Eu me via muito ali como uma pessoa que teve oportunidade, apesar de todas as dificuldades, eu tinha conseguido chegar num patamar que pessoas como eu não estavam. Com isso, eu também comecei a atuar mais fortemente em diversidade. Nesses anos de carreira, eu já trabalhei em startup, já trabalhei em empresa internacional. E hoje eu estou numa das maiores empresas de investimentos do Brasil. E eu ainda sigo solitária. Ainda preciso me provar muito e eu conto com aliados, com pessoas que realmente estão dispostas e abertas no caminho a construírem um futuro diferente, com mais equidade. O Francisco é um adolescente, ele me percebe como alguém que, apesar de distante em diversos momentos, durante o crescimento dele, alguém que lutou muito para conseguir chegar onde está hoje. E eu entendo que eu estou num lugar confortável, mas eu cresci muito o raio de alcance dos meus sonhos. Eu não me deixo mais afetar pelo que as pessoas pensam ou pelo lugar que elas definiram para mim. E sou muito orgulhosa de ter conquistado um espaço de intelecto... Numa sociedade em que a mulher negra não tem muito espaço para escolher... Onde quer estar, tá, onde os sonhos são boicotados... aonde somos delimitadas a partir das estruturas que são definidas... E não são definidas por nós. Eu sigo tendo muitos desafios em relação à ocupação de espaços... A ter voz... E também sei que eu preciso me dedicar... Muitas vezes mais que outras pessoas... Para ser considerada a pessoa certa para uma oportunidade. Mas eu sigo tendo uma rede de apoio que me conforta, que me apoia, uma família que foi fundamental para mim. Tenho um companheiro hoje que também participa comigo de toda essa jornada e entendo que é só o começo, que seguimos construindo. Hoje eu olho para o lado e já enxergo pessoas parecidas comigo acendendo, entrando e tendo oportunidade também. Então eu acredito muito que o lugar social da mulher negra é um lugar que está em movimento e que não nos cerceiam mais como já fizeram um dia e trabalho todos os dias dentro das minhas possibilidades em todos os espaços que ocupo, em todos os momentos que eu tenho voz e quando eu não tenho eu busco ter para que isso seja uma verdade para todas as mulheres negras no futuro próximo, é isso.
0: Agora a gente vai ouvir a história da violinista Gabriele Leite, que construiu sua carreira na música com muita coragem, superando uma série de desafios. E essa história contada na voz da própria Gabriele.
2: Eu comecei os meus estudos musicais no Projeto Guri, no polo de Serquilho, que é aqui no interior do estado de São Paulo. E o projeto Guri é, enfim, um, ele tem um, uma função social muito importante que é basicamente levar música a todas as esferas da sociedade e eu comecei aos seis anos de idade estudando violão no guri e aí o, o, os anos foram se passando e eu fui ficando cada vez mais interessada quando eu fiz 11 anos eu passei no conservatório eu fiz a prova para o conservatório de tatuí é, daqui também em outra cidade do interior paulista e aí eu comecei o um curso de violão erudito lá, com os professores e tal, foi, foi bem legal, porque me abriu uma visão de mundo da música que eu não fazia ideia, né, é, foi muito legal mesmo. Depois disso, eu, aos 18, fiz, vestibular para as universidades aqui de São Paulo, e passei na Unesp, onde eu comecei o meu bacharelado em música com habilitação em violão, na classe da professora Gisela Nogueira. E, e foi quando eu me mudei para São Paulo para estudar no IA, e foi muito bacana a experiência também no mundo acadêmico, dos artigos, enfim, uma infinidade de coisas. E aí, em 2019, quando eu acabei a minha graduação, eu iniciei o processo do mestrado uh, para estudar fora Uh, e durante Também esqueci de mencionar Mas durante os anos de São Paulo Eu fui contemplada com a Bolsa de Estudos Da Cultura Artística Com a Fundação Magda Tagraferro Onde eu fazia aulas de violão e, Com o professor Paulo Martelli Junto com a graduação né E aí ele foi me preparando Para esse processo do mestrado Fora do país E foi quando em 2019 eu acabei a graduação E iniciei Essa essa coisa de aplicar para as provas e tal. E aí, em 2020 saiu o resultado, eu passei na Manhattan School of Music com bolsa de 100% e... e aí veio a pandemia e tal. Uh, e eu só pude ir fazer o segundo ano do mestrado, né? Eu iniciei as aulas online e fiz o segundo ano do mestrado ano passado, em 2021, quando de fato eu embarquei para os Estados Unidos. Uh, mas basicamente assim, a minha carreira... Eu fiz, desde criança, desde que eu entrei no conservatório, na verdade, eu sempre participei muito de concursos é, de violão, Souza Lima, musicales, e, e fui aos poucos a, aprendendo, assim, tendo essa experiência, ganhei todos esses concursos, a, depois, a, quando eu fui para, como fala, ah, para as categorias mais avançadas também consegui ganhar os seus o Musicales e fui quebrando todas essas barreiras, né, por ser, por estar dentro de um mercado do violão clássico que majoritariamente é dominado por homens brancos. Então é, acabou, acabei me destacando não só por ser uma mulher preta, mas por também pelo que eu faço com violão, né, desde muito cedo, desde criança levando a sério. E agora, recentemente, eu solei o concerto de Vila Lobos na Sala São Paulo, ah, sob a regência do maestro Luiz de Godói, com a orquestra da USP, no concerto de 60 anos da FAPESP, e que foi uma, foi uma realização de um sonho. Assim. Eu lembro muito bem quando eu tinha 12 anos de idade que eu fui a primeira vez na Sala São Paulo, assisti uns amigos no concurso, e falei assim: um dia eu vou solar com orquestra nessa sala. Aí, depois de, sei lá, 10 anos, eu realizei esse sonho. Então, é, é muito bacana ver toda essa trajetória é, do jeito que ela aconteceu. Enfim, e essa vinda para o Brasil aqui, estou fazendo uma turnê, que foi né, que eu comentei do, do concerto do Vila Lobos. Também ah, estreia uma peça do compositor João Luiz Rezende é, no Sesc Música de Câmara. Tô, tenho um projeto em duo com o violonista gaúcho Eduardo Guterres. A gente vem se preparando para um conceito que a gente vai fazer na ONU agora, dia 29 de julho. E é isso, estou tô de... tô indo para os Estados Unidos daqui cinco dias para começar o doutorado, que eu vou ser professora assistente e estou super feliz com essa super oportunidade.
0: A jornalista Márcia Silveira é líder do Comitê do Mover... que é o um Movimento de Empresas pela Igualdade Racial... e Rede de Diversidade e Inclusão da L'Oreal. Márcia conta sua história de vida... que inclui suporte de uma forte rede de contatos... de amigos e parentes... que lhe deu muito apoio para seguir seus objetivos. Ela também fala como foi a construção... para alcançar voos profissionais.
3: É um grande prazer estar aqui no 6 e 1. obrigado pelo convite... Bom, para falar sobre trajetória, é muito importante eu ressaltar aqui que em toda a minha jornada de formação como pessoa, como profissional, eu sempre tive o apoio de uma rede de mulheres muito importante na minha vida, né? Minhas tias, minhas primas, minha avó paterna, que era uma empregada analfabeta e que me deu muita noção de valores e, sem dúvida, pela minha mãe, que é a minha grande referência e que sempre tinha uma frase muito forte que era o saber morre com o dono, né? Então, dessa ela acreditava que todo o conhecimento que eu pudesse adquirir, que ela pudesse me dar, era o maior ouro que eu podia carregar é, na minha vida profissional. Né? Então, dessa forma. Eu sempre tive assim é, inserida em escolas muito boas, mas sempre sendo a única menina, né, negra dessas escolas. E Isso vai se transformar um pouco quando eu vou para o Pedro II, para o colégio Pedro II aqui no Rio de Janeiro, que foi aonde eu estudei num colégio muito bom, muito forte. Nós também encontrei outras pessoas negras como eu para interagir, para formar esse meu pensamento crítico, para entender um pouco melhor dessa vida, né? E para falar assim de como essa minha jornada profissional se sucedeu, a partir daí eu comecei realmente a trilhar a, exatamente o que eu queria fazer da vida, eu sou uma jornalista, né? me formei lá pelos anos 2000, já tem um tempinho, e nessa trajetória toda eu consegui fazer vários é, é, cursos e trabalhar em diversas áreas. Eu trabalhei por muito tempo como assessora de imprensa, tenho grandes aprendizados e ensinamentos dessa, dessa fase, especialmente porque eu lidava com um assunto que era muito gostoso na época para mim, que é com esporte, mas também tive ali uma entrada muito forte em assuntos como saúde, beleza, e foi isso que me levou a trabalhar numa empresa, né? Que era uma empresa dedicada, é uma startup fortíssima de beleza que nasceu no Rio de Janeiro, dedicada à beleza dos cabelos crespos, né? E cacheados nesse desse nicho de mercado que, na verdade, nunca foi nicho de mercado, né? quando você fala de uma população aí de 56% de pessoas é, negras. Então, nesse sentido, é, eu aprendi muito trabalhando nessa empresa, onde eu conquistei até um fato muito interessante de ter ido cuidar né da internacionalização dessa empresa, é, nos Estados Unidos, quando a empresa decidiu abrir é, a primeira filial dela internacional no Harlem, em Nova York, e foi ali que realmente eu acho que foi um dos grandes pontos da minha carreira como profissional de comunicação, né gestora de comunicação, é, tudo isso muito acompanhado por uma educação em academia, eu sempre acredito que a academia vai, vai sempre fazer sentido na minha vida. Agora mesmo eu continuo estudando em, com mais de 20 anos de carreira, então acho que isso é importantíssimo né? na, na, na formação de, de nós, mulheres negras, enfim, na sociedade em que a gente convive. E nesse sentido eu, tô. eu passei por algumas escolas bem interessantes, né? eu fiz um MBA executivo na COPEAD, que também foi um divisor de águas na minha carreira, quando eu pude realmente falar é, é, até mesmo né me portar e falar o linguajar necessário para uma gestora uma tomadora de decisão uma liderança participativa né muito veio dessa escola aí realmente de gestão é, eu também tive a oportunidade de fazer alguns cursos fora do Brasil, então eu estudei no Boston College, né? estudei empreendedorismo e marketing lá, também tive a oportunidade de fazer uns cursos na NYU e também estudar um, um pouco mais sobre inovação no Instituto de Empresas, que é uma escola de negócios em Madrid. Então tudo isso foi realmente me moldando até que eu tive umas duas experiências muito, muito importante também, é, quando eu passei pelo Sistema B Brasil, que é uma organização é, muito forte, voltada para práticas é, do ISG, né? nesse momento em que a gente realmente tem que pensar 360 em soluções socioambientais para que podemos, possamos seguir Aí com nossas é, iniciativas é, de, de, de missões das empresas para o futuro. E agora eu estou aqui na L'Oréal Brasil né, com esse é, super desafio de liderar a pauta de diversidade, junto com a alta liderança da empresa, incluindo o presidente Marcelo Zimmet, e toda a corporação passando transversalmente por todas as áreas que envolvem e que, estão, é, que fazem parte dessa, da engrenagem do negócio. Então, é muito importante eu ter vindo para cá, pegar... Feito parte dessa missão, né? Tido essa missão aí, agora na minha vida, do alto da minha maturidade como liderança, e eu assim, me sinto muito realizada nesse papel, que foi um, um desejo realmente de fazer uma trajetória e estar é, no mercado de beleza cada vez mais fortemente, cada vez mais madura e, e muito. É, influenciando esse mercado de beleza, podendo levar esse papel a outros patamares e também para que seja muito mais forte e inclusivo para toda a sociedade brasileira. Vou deixar uma mensagem aqui né, que me encanta muito, que é uma mensagem de Angela Davis, é, que quando uma mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta junto com ela e desejo que possa ver cada vez mais mulheres negras em posições de liderança, como a que eu estou ocupando nesse momento. Obrigada. E um feliz dia da mulher negra latino-americana para todas as mulheres negras do nosso país.
0: Gostou do episódio? Antes de partir, um recado muito importante. Nessa segunda-feira, a partir das 20 horas, acontece no Teatro Municipal de São Paulo um evento para celebrar o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. É um espetáculo musical com direção de Leia Ferraz e Jo Santana, que vai reunir no palco as cantoras Grazi Brasil, Gabi Moura e Bruna de Paula, para cantar um repertório que homenageia e reúne canções de Dona Ivone Lara, Alcione e Clara Nunes. E são três grandes cantoras negras da história da música brasileira. Se você quiser saber mais informações acesse o perfil do 6 e 1 podcast no Instagram ou visite o site do 6 e 1. Os links também estão na descrição desse episódio. Eu sou o Djalma Campos e este foi mais um episódio do 6 e 1 podcast. Um grande abraço e a gente se vê por aí.